0: Salut și bine te-am găsit la Gânduri cu Dichis! Acum te inspiri, gândești util și creativ. Sunt Mihai Tucaliuc și astăzi vom vorbi despre rețeta eșecului, împreună cu domnul profesor Adrian Oppe. Despre eșec, pierdere, alegerea confortului, împofita sănătății mintale și alte dichisuri sunt doar câteva lucruri pe care le vom atinge în discuțiile de astăzi. Suntem astăzi cu domnul decan al Facultății de Psihologie și Științe al Educației și profesorul universitar doctor la Facultatea cu același nume, dar în același timp și președinte al Asociației Științelor Cognitive din România, domnul profesor Adrian Opre. Bine l-am găsit, domnul profesor. Bine, l-am regăsit. Adevări că chiar regăsit, că pe mulți dintre noi nu ne-am văzut Asta de câțiva e. ani, unii, 5-6 ani, poate mai bine, dacă, dacă nu mă înșel. Haideți să vedem, avem așa o, o întrebare cu care... Începem numai să spargem gheața și ne-am așa, dacă ar fi în anul 1, la, primii, la primul curs cu studenții din anul 1, să intrați, să vă faceți intrarea în Amfiteatrul în Mărgineanu, dar pe o muzică, pe o piesă, care ar fi piesa aia? Probabil
1: de dunului, pentru că am cât spune cât drag de întâmplare, am intat pe mine în Viena, și deschizând un post local Valoie m-au mă întâmpinat, așa că am ținut un confort deosebit, întâi de întâi într-un oraș imperial, să fi întâmpinat, voi, nevoit, de o, de o piesă celebră, totuși în spațiul lor, așa că cred că mă regăsesc într-un cumpăt Ce fai Așa. Nu am un ritm nici de muzică rock, nici un fel dar uh, Valoie fi
0: potrivit. Aș vrea să ne spuneți uh, cine este uh... Domnul Profesor Atriamuc,
1: operea. Câteva lucruri a spus și să dau foarte mult timp, În primul rând și m-aș raporta la ceea ce s-a și făcut aici, vorbire. Sunt cadru didactic și doresc, prefer, mă regăsesc în ceea ce înseamnă această profesie de cadru didactic. Unul trebuie să spun că pentru noi e multe profesie și ar trebui să dovedim cu toții că e vocație, că ne regăsim în acest lucru. Spune asta pentru că, deși am ceva, nu suficient probabil de când predau și mă adresez unor studenți de dar și de ani mari, și am amintit plăcute, și mai puțin plăcute, aceea am văzut plăcute, cred că în ceea ce înseamnă opțiunea mea pentru a deveni ca ea să regăsești ce acum, și că ar fi urcând o opțiune primă, ea fi ca doidat. Așa că, didactic, în perspectiva mea, acesta e un lucru foarte important, vine mașoate în enorm. Nu înseamnă neapărat să predai numai la o categorie extrem de omogenea de studenți, cum e cazul discuției noastre la psihologi. Probabil, la un moment dat, simplu unui o provocare în sensul în care, și asta este un aspect mai puțin plăcut în, în situațiile în care unele generații au coborât mult ștacheta dialogală și atunci o să fii, hai să spun, unor dezamăgit. Dar marea mea provocare ca știință didactic a fost atunci când psihologia cu aceleași teme, cu aceleași subiecte, cu aceleași elemente de stres am predat-o unor categorii extrem de diverse. Mă refer la anului început când am predat foarte mult psihologia educației, la... Chimiști, informaticieni, teologi, sociologi, categorii extrem de diferite. De ce? Pentru că, în aceste situații, temele clasice ale psiologie, care pentru studenți sunt de mult digerate, fumate, cum ar spune așa, bunul contemporan, întotdeauna regăsesc o provocare fantastică în dialogul cu laicul, cu non-psiholog. Trebuie să cauți exemplele cele mai potrivite categoriei care te adresez. Trebuie să ai tot cu minte că în față ai, pe de parte, la un moment dat, informaticieni, alte zi ai chimiști, alte zi fizicieni, geografi, teologi. Pentru fiecare trebuie să găsești exemplele cele mai potrivite, să transpui același conținut. Marele de câștig a fost că cu fiecare nou context eu am fost principalul beneficiar. Fiecare căutare de exemple concrete din viața noastră de zi cu zi, eu înțelegem mai bine ce vă dau. Nu știu cât de mult au înțeles ei, dar eu sunt sigur că eu am câștigat enorm pe mm-hmm. aceste, aceste exemple. Și cred că asta mi-a și ca un mesaj oricărui persoane care vrea să devină cadru didactic. deja a plecat. Dacă vrei să devii cadru didactic, ai nevoie de ceva foarte important, de abilitatea aceasta de a anticipa, de a intui, de a descifra mintea celuia căruia te adresezi și de a mi-a dat un limbaj adecvat acestuia. Aduce o șanse mare de le reverberezi. Îmi place chiar să fiu cu tactile pentru că și îmi place varianta clasică, acum m-am și pe cea online. Ce face? ce varianta clasică pentru că de ce să mint? Am o mare nevoie de feedback imediat. Aceea, gesti nimic. N-am nevoie de neapărat de un, un feedback oral mult prea frecvent. Eu încerc că nevoie am nevoie. Vine din provocarea întrebărilor, din dialog, din, din ascuțimea controverselor Dar feedbackul acela prompt, imediat, la unei fețe, care fixează, stă nemiscată, dă din cap așa sau se întreabă, trebuie este extraordinar. Pentru că mă provoacă să mă ajustez mesajul îmi spune, fără să spună nimic, îmi spune că trebuie să dau alt exemplu, pentru că să l înțeles. Adesea am avut situații în care cei din primul rând, harnici, cu minți, care vin, vin la fiecare curs, mă și registrează redundant, spun profesor, suficient. Ajunge, am înțeles. Și eu spun, da, dumneata, dumneata, eu văd înseamnă și pe tensa, iar fața lor spun că n înțeles. Acesta este iarăși un element care pe mine m-a făcut să mă simt bine în ceea ce înseamnă profesia asta de cadru didactic, de a avea o de a spune și altora, de a încerca să-i ajut să înțeleagă ceea ce tu crezi și poate chiar am înțeles. Și de aceea cred că pe mine mă gratifică în mod deosebit. Și așa cum am puterie, poate și 80 de ani să fie cum pui, să nu ajung să mă pitisi de acest lucru, deci atât de multe ore de predare am cât ar trebui să spun cândva, stop. stopul nostru. Mă regăsesc. Așa se să special pe acest aspect. Probabil mă definez și pe segmente care merg dincolo de relația cu studenții, cu formarea lor, cu formarea profesională. Este un alt palier în care iarăși fie aceeași rol la nostru, dar acolo lucrurile sunt de o altă provocare. În momentul când faci formare profesională, în față ai oameni mult mai maturi, nu Biologii, mă refer, nu mă refer la maturitate biologică, evoluției lor, firești, ontogeneze, mă refer la o maturitate. Oamenii ăștia știu exact de ce au vintre acolo, oamenii ăștia plătesc un curs de formare, oamenii ăștia vin să-ți competențe, nu mai vin să spună WOW într-un discurs care poate sună frumos, elegant, coerent, dar nu transmite nimic în termen practici. Deci Așa este o provocare reală că trebuie să ai minte tot timpul că acel un din fața ta că sunt doi, că sunt 10, că sunt au venit pentru a se echipa cu un set de competențe. Oamenii au nevoie de soluții concrete. Oamenii au nevoie de introduceri scurte, teoretice, de fundament, de multe chestii. Dacă riști să faci lucrul ăsta, te avertizează, te amendează. zicea aceea au auzesc chestia asta. Nu. Ei vreau soluții la problemele lor și după câte momente vin cu situațiile lor, cu spețele lor, dacă ai șansa, norocul, reușita, expertiza, dar a da soluții potrivite la care ei să rezoneze, să reverbereze, e câștigat. Dacă nu, orică trecăși. Ok, deci da. e foarte
0: mult văd ideea asta de a te mula după celălalt și o face pe el să înțeleagă, că la urmă fără niciun rost. Așa
1: este. Este mare, mare nevoie de acest, de acest aspect și de asta spun că pentru un cadru didactic, pentru oricine e formator, dacă n-are simțul sării, e important. Deci, dacă nu simți sala, cât dacă e de mare, chiar dacă este ultima bancă, așa cum discutăm discutam aici, dacă este foarte departe, ești obligat să scanezi întreaga sală. Asta e o altă cultură unora care își caută fixații uh, vizuale pe persoanele care dau din cap pentru că au nevoie de validare. Nu e ok, probabil că sunt de 30 care dau din cap invers. Deci, hmm. trebuie să, 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 să poți vorbi, să-ți coerența discursului, mesajului către ce, cei pe care dialoghezi sau călura, fața pe care spui, dar să nu pierzi sala. Și orice gest trebuie să-l prinzi și să-l Acum, nu un atipism a unui care probabil a venit cu multe frustrări acolo să spun situația dacă, pe nintea că dacă am întâmplat formarele profesori dintr-un județ, asta au văzut o serp de oră pe care o doamnă așa, foarte otălâtă, asertivă, spre noi, agresiv, la dreptul, spre domnule, Știți? ceva? Eu am pritici acum strânsă de inspector. N-am prinsă, dar foarte direct, direct.
0: Sunt însemenea oameni, te să faci provocare. Deci pe mine
1: provoacă fantazie de multe. Nu m-am blocat deloc, loc, mi a fost dragă. Cert este și cum să fiu o laud acum, că doamna aceasta a fost extrem de directă și a spus, iată, să stau aici, să spun povestea chiar făceam introducerea aceea care se face de regulă să spun despre teorie, nici nu o să-l avloiesc. Exemplu, practic, n-am ajuns acolo. Doamna a spus că a fost constărătoare să și ea recunoaște că, n-a venit de dragul de a de, de auzi, ei, în final, să-l indicați domne. Mai convins. Vreau să plec, dar mai convins, domn. Uh. Da, dar asta pot să rateze. Dacă cap, dacă mă râșunam, dacă începeam să încep scuze, să spun că noi cam astea știm și că nu am că iau alte expectanțe, ești pierdut. Nu zic că doar am avut succes, am avut situații în care am fost întreini chema de o companie care mă știa și că mi-a trecut un discurs motivațional și am întrebat de 10 ori, trebuie să fac ceva chiar cu relevanță practică sau ceva cu elemente de teorie care se fundamenteze să de și ilustre? Eu. Am pierdut sală, de au supărat focă mm-hmm. ea. asumat și eu răspundeam, deși de încă doar te repet, gazdele că mi-am am întrebat cum o ceva pur practic? Știam că ea-s profesionici. Nu, nu, nu vrem practic, alții far practic noi. Vreau toate în care lumea foarte zavăgită și s-a văzut asta. Deci puț, ei, am vreț din de asta. De să nu te plin. După aceea ne facem de în cazul pentru colegii. <laughs> a, aș
0: crede că au de acum. Așa. Da, spuneți-mi, da. spuneți-mi trei lucruri pe care le-ați învățat din profesia dumneavoastră și le aplicați în,
1: în viața de zi cu zi. Mă cam atins aici, spun. Dacă aș fi. Profesia mea are trei dimensiuni, să fii principale. Una e cea de formare didactic, didactic, să spunem, sensul larg care a menționat A doua e cea de cercetare, Inerentă ei și nu poți să fi ca didactic în gestare fără să faci cercetare. E o condiție, o condiție cheie. Și a treia, e cea care ține de prestația mea, a noastră profesională, de conciliere, psihoterapie, elemente în care, atât văd, spun că de asemenea mă recăsesc. Dacă este eu pe didactic, locul că ne-a spus ce un pic la centez acum, am învățat că este extrem de important să descifrez te teoria minții celor în fața ta. Primul, cu să începi. Dacă ai un grup, care ai prima întâlnire, așa cum adinea o aici, a intrat la curs, dincolo de piesa care mă întâmpină, de, de zâmbete sincere sau ipocrite care te întâmpină, de priviri scotitoare, de scalări din capul în picioare, de să întreabă, te-ai îmbrăcat, te-ai îmbrăcat, cum se cuvine, dincolo de asta mă întreb și eu ce am în față, nu în prezențe prezenței fizice, numerice, ci a cunoștințelor lor și mai cu seamă modul în care se raportează ei la ceea ce urmează să facem împreună. Eu încerc, din prima întâlnire, în primă întâlnire să aflu lucrul ăsta. Nu neapărat explicit, nu întreb întreg așa, sondând, e Dar asta este foarte important să înțeleg teoria minților. Și atunci, după ce o înțeleg, îmi adaptez discursul la acea categorie. Schimb categoria cu care am început. Este ca și în terapia axei 2, în care cu fi care are casă, de fapt, ești a început. Pe cercetare am ceva similar. Dacă cineva vine și sistemul intenția să facă doctorat, că, cum să spunem, în zona de cercetare, eu încerc să aflu dacă apetitul lui a ei, Aprehensiunea lui a ei, este cercetarea de laborator, îl văd ca un om care stă cu minte 20 de ore în laborator, trimis acasă cu forța sau zona de teren. Foarte important. Și eu lucrez cu ambele categorii. dar, de la început, trebuie să aflu lucrul acesta. Care este zona în care el se găsește găsește, el ea, confortabil, pentru a-l încadra, în ceea ce înseamnă, apoi, colaborarea cu el. Totul te-l asta este răsfânță în tipologia omului, acum, individual. Însează omul, insuizolat, pe, pe care asum să facem echipă. Dacă mergem în zona aceasta, a, la conțilierii psihologice, ce să spun, în la sensul larg, la suportului ce de dăm noi, să spunem, celorlalți față în suferință sau celor care pot să se dezvolte personal. Ei, aici mi se pare foarte important ceea ce am sensizat, exact cum a fost întrebarea, ce am sensizat din experiența mea și mi-ajută foarte mult în continuare, și anume, că oamenii, care fie că vin cu probleme serioase, apăsătoare, sau că vin doar pentru că vor să iasă din distribuția gausiară, din omul modal, adică să fie și să se bune, să doresc să fie cât mai bine echipați, cu toți, în primul rând, au nevoie să fie ascultați. E foarte important lucrul ăsta. Unii, orice, ce facem noi în primele ședințe, seamănă extrem de mult cu ce face vecina de peste scară sau din fața apartamentului meu, care nu făcea altceva decât te asculta pregătim ceva pentru sos, pentru familie, pentru copii, te ascultă și te aprobă, te validează. Este ceea ce numește foarte pretențios, ventilare emoțională, da? această descărcare. Este extraordinară. Sunt oameni care preferă să vină la știință de consiliere nu pentru altceva, decât pentru a găsi un context, o persoană care să asculte, să fie dispus ascult, ascultare activă sigur, prezență, nu-ți faci altceva, nu notezi, nu, 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 nu trimiți mesaje în timp ce el verbalizează. Studularea activă și validare. Să nu uităm că mulți dintre cei care vin la noi pat la ușă și sunt în suferință psihică, spune apăsare spre teatru, spune disconfort subiectiv, nu contează eticheta, e același lucru. Ideea este că oamenii ăștia în primul rând vin că caut un context al descărcării. Probabil acasă nimeni nu lucrează acest context. În plan profesional, nimeni nu văd această oportunitate. Probabil ca o genă extraordinară de a spune ce trebuie. Poate consideră că sunt atipici, nesănătos, siupați, pentru ceea ce de fapt, noi știm că este firesc, că și ei, și noi, după aceea lucru. Ai auzat încă ceva din profesie, ca să un dau lucru, lucru chiar care este al patula, dar de, de a trei elementi, și care am ajută mult, iarăși, în contextul ăsta. Ca abordarea cea mai potrivită a persoane care îți cer ajutor, este cea bazată pe uh, englezescu self-disclosure, aud de uh-huh. Deci ești mult mai credibil în fața unei creșteri ajutor dacă dintr-un ce pot disparci o președăcată. Care? Cea conform cărea noi suntem este de controlați, Nu mai știi ce anxietatea, furia, depresia. Ci când le spargi această președăcată și spui spui, Dumnezeu, dar și eu am anxietate. Dacă și-o trec prin perioade de depresie, mm-hmm. și eu am încercări, și o am momente de incontrolabilitate, și o se luminează, să încarcă, da, atenție, aici poți să șeriști, nu mergi până la un sfârșit. Am să spui într-adevăr, și eu știu ce înseamnă să fii axios, să fii deprimat, să te înfuri, să fii invios. O diferență, eu învățat și trucuri, strategie de a face imediat în față acestor experiențe, care le-am exact ca dumneavoastră. Și știu ce am? Două câștiguri. Unu. Îți dă seama că vorbește cu cineva care le poate înțelege. Cum ar urmă către mine să spună dacă ar continua să funcționeze în baza pe judecății? Omul ăsta nu mai știe ce anxietatea, depresia, furia. Cum vă înțelege? Nu. Tu îi spui că știi. Și câștiu că, că ai avut tremuri. Și că ai avut sentimentul acela păsării. Și că ai avut nevoie de cineva să te ajute. Și atunci în la luminează. Doi. Dar dau în cealaltă, cealaltă componentă, înțelegi că aveți cum de trebuie. Unul care e empatic, îl înțelege și are soluții. Pe ce se bazează grupul al curgiu Dar nu de credibilitate, credibilitate, mm-hmm. Acelul care, ca și mine, a trecut prin această experiență, o știe dinăuntru, știe momentele când crede că le poate face față, le-a trăit pe propria piele. Ei, acela e credibil în termeni empatizări. El vine cu setul, la că omul ăsta este izbăvit de orice suferință, este atât de rezistent că nu mai se atinge de el uh, nicio suferință psihică, emoțională, grele vor fi. Și asta s a învățat, bineînțeles. Și ajută extrem de mult. Și asta Deși sunt multe alte modele strategii de a aborda clienții, eu recomand prioritar aceasta, auto uh-huh. Nu zic nu cred că prinde la 100% din clienți. Sunt unii care îi care că ar vrea să vină cineva care este extrem de controlat, dar poate să încep cu obsesiv care ar să sească un mediu extrem de controlat, de sigur, de predictibil, de matematic. Dar în rest, majoritatea preferă asta.
0: Da, dacă ar fi să le iau așa împreună pe toate și încerc încep să încep de la, de la prima, ar fi așa, în primul rând să încerc să descifrez uh, teoria a acelui, ca să pot să-l înțeleg mai bine. Asta era printre primele exact.
1: mintele, după și care... să fac eu înțeles pentru el mai bine, adică, uh-huh. să intru în registrul lui, ca și cum la un radio, tot cauți tuning, nu se să asta, tuning, ca, ca împotrivirea potrivirea <aștru> ca de mă, tot ceva a prins cu, cu radio acela cu sfoară, te-i să prinzi un post acum, cauzi, ca, mori digital, caută programul singură, dar... E așa ce face aici, tot te apropii, te, apropii, te apropii până când ok, rezonăm, simt că acum vorbești și îl zândești de la, nu o să nimic. Este de o frecvență, asta este, frecvența, să s-i intri frecvența lui, să rezonezi. Ok, după care a al doilea lucruri pe
0: care l-aș lua și l-am înțeles ar fi să-mi dau seama unde este confortabil o persoană cu care lucrez sau cu care, pe care o am alături ca să pot să o încadrez acolo unde e locul cel mai bun pentru a mă asigura că se află în locul potrivit. Al treilea lucru pe care, dacă bine mi-l aduc aminte, e efectiv să fiu empatic și să-l ascult pe celălalt, să-l ascult activ și ultimul lucru pe care, care l-ați menționat și asta mi-a făcut foarte, foarte mult, ideea de ideea de a fi nu neapărat că vulnerabil, ci poate de a mă umaniza și de a-l ajuta pe celălalt să își normalizeze el, toate comportamentele, emoțiile, inclusiv cognițiile și așa mai departe. De e Exemplul meu. Eu sunt exact. Exemplul
1: meu. Adică, punându me oricum de partea lui, mm-hmm. zice, ok, e de al meu. Da, și aici este un risc, se poate bine într-un film și îmi pare că nu aminte nici numele filmuri, nici actorii, dar parcă până acum secvențele, în care atunci erau, tema centrală era, era o ședință sau o serie de sesiuni de psihoterapie, de conciliere. Cert era faptul că, la un moment dat, dată fi, dat fiind numărul și severitatea problemelor terapeutului în raport cu clientului, se interșanjează în Deci, până la finalul filmului, Clientul devine de terapotul <laughs> acest super e frumos, așa de bine gândit, îmi distal în timp când am văzut. Trebuie să-l caut, să pe net, nu mai din brusc în minte acum, de să <laughs> vezi și este niște limite, să fim foarte atenți, că e posibil să ne interșanzăm. Deși, ori Deși este extrem de important pentru tine să ai beneficiul acesta al dialogului cu propriul propriu client. Am avut clienți care erau atât de echipați în termeni de cunoaștere, știau atât de paradigme terapeutice, și că vreau să totul, am cărți. Ce m Pentru că n-au să le pun în practică, mm-hmm. să nu uităm că mulți vin la noi care au soluții extraordinare, dar nu le pun corect în practică. Au nevoie de cineva care să le valideze din tehnicile 10 care le-au găsit, două țări puterea le validez, îi dau temă de casă, verifică, merge, ok, de ce a venit aici? Nu are încredere aceea, Independent de cineva care validează există și sunt deșine, foarte mulți, extrem de am spus unor studenți, aveți grijă, puteți găsi clienți mult mai citiți, mai educați decât voi. Nu față să nu placați în fața să ții Așa, am avut clienți extrem de citiți. De, mai a spune ceva, simt asta și eu să o les o pot să nu vă spun că nu mă recomand să fii uh, într-o importanță de tip self-disclosure sau de autodezvăluire. Trebuie să, să, să recunoaștem cât de mult învățăm și noi din aceste contexte în care ne scufundăm cu, cu studenții. Și atunci nu trebuie să fii ipocrit să încerci să convingi studentul că poate trecut toate etapele și nu mai e ce să îndeți. Nu, învățăm enorm din contextele astea afirmative și trebuie să, să recunoaștem public. Eu, de aceea, de multe ori, trebuie să fac la master și noi între voi știți lucrul acesta, Uh, am dat o punte mai mare întâlnire în care eu sunt în bancă cu ceilalți colegi. Și dau credit complet, unui grup care spune asta audevăresc, că tot ce găsești dorul pe ea. Eu chiar cred că poți găsi mai mult decât de eu singur în două luni să aduc la zi literatura și să mă convingi pe atât să mă convingi că eu pot deveni oricând cursant. Eu am fost asta în America în anii 90 și atunci m am șocat în sensul pozitiv mi-a trebuit o lună și ceva să-mi dau seama în grupul care mergeam, că în după ce a început semestrul, am scris-o în cursul de master care a, de fapt, combina cu școală de doar alea. Era dar zis să nu pierd timpul. Nu mă seama cine e cadrul didactic. Atât de bine jucau rolurile ăsta din grup, că pe rând spuneau temele, și până întrează în cineva Dar cine-i cadrul didactic? așa mai tânăr. atât de bine se disimulase în grupul ăla, care fiecare contribuții fantastice și avem impresia că toți sunt formatori. Ei erau cursați, dar binegimați. De acolo am ideea aceasta de a credita pe cel care noi credem doar beneficiar. Nu e adevărat. Și noi suntem beneficiari să recunoaștem un post. Ne de- avem mare nevoie de, de a recunoaște un Dacă vă povesteam despre învățat,
0: o, o altă întrebare pe care am așa pregătită pentru dumneavoastră. De multe ori avem tendința și oamenii vin de foarte multe ori la noi, la psihologi, pentru idei sau pentru sfaturi. Și ce ne-am dat noi seama e că nu neapărat noi ca și psihologi oferindu-le, ci ne-am dat seama că mă, uneori au venit anumite persoane în viața asta pe parcursul vieții, fiecare dintre noi. Și nu ne a dat un sfat în sensul în care fă așa sau ar fi bine să, sau uite, ți-aș recomanda să, ci mai degrabă o venit și ne a zis, ai grijă la asta sau nu faci face asta. Și ne-am gândit dacă ar fi un lucru pe care... Să-l spuneți oamenilor să nu-l facă, sau să-l evite, sau să aibă grijăle, care ar fi acest lucru?
1: Că, că de bine întrebarea asta asta foarte bună, vă spun încă la ea, sunt spun probabil într-un mod care vă dezamăgește sau nu, din când de asta. Vă spun că chiar mi-e cald în minte lucrul ăsta. Aseară m-am avut întâlnire cu Masteranzi și văzând că erau un pic afectați, să am dat feedback și au obsesizat că numărul amendamentelor a fost mai mare decât al apologiei, segmentelor de apologie, de laude și a spus că nu sunt zis dezați. Impotriva, bucurați-vă că voi ne dați niște contexte pe care noi le analizăm, din care și voi și noi și colegii în învațăm. Și eu sunt adeptul strategiei următoare de formare profesională. Așa nu. Adică, uitați-vă și în medicină, dar și în psihologie. Noi cum învățăm și normalitatea? Vorbim mai întâi de abateri, de atipisme, de psihopatologie. Toate școlile mari de psihologie s-au născut din preocuparea pentru deficiență. Nici Froi nici Rogers, nici Mastro, nimeni din ăștia mare care au făcut primele teorii științifice privind psihicul, numai dar nu și-au propus asta, să spun o teorie, ce înseamnă uh, psihologia normalității, ce înseamnă uh, psihologia personalității. Uh-huh. I-a fost preocupați de a ajuta pe cei în suferință, a plecat de la, de la deficit. înveți uh-huh. mult mai mult din situațiile în care facem erori uh-huh. și atunci spunem spune, uite, o vezi, o țin minte. așa de deci, ce? Spune asta și voi corespune la întrebare că n-am dat întrebarea. Făceam când la formare, acum că se cu un grup de mai mult, de educatoare, toate, omogen, frumos, ești din Cluj, o gădiță foarte bună, în relație cu înseamnă noastră.
0: Domnul în momentul
1: zice, domnul profesor, am 58 de ani, 50, de ani, mă nechim, mă nechim. Mă trimis inspectoarea să fac și o formare, dar uitați la mine, nu mai am eu acum să învăț pe dama asta cu ABT, e aplicat pe educație, e modelul ABT, să săracă femeie, nu asta, nu-i lipsa, spun A, spuneau ABT, întrebarea tipul, stilul isocratic, ce. Dar simpatică, dar insistam, nu era un. De ce? Pentru că am dat, ce? Între sesiunile de formare, a a spus, luați secvența asta din programul nostru de formare, dar programul ce la Vă că atracticului, activitatea, o plicați la, la grădiniță, vă notați, consemnați, veniți, îi aduceți doveziile, discutăm aici și vă spun ce e bine, ce e rău, ce trebuie optimizat. nu fac așa ceva. Deci, mai ales nu mă pune să înțeleg, acum sunt teoria dumneavoastră. voastră. am spus vă spun teoria din spatele instrumentului, vă explic. Mm-hmm. Și apoi dumneavoastră o puneți în practic. Asta o spunea să ea, că o puneam să învedicem. Dar cât De experiența? Chiar nu aveți încredere în mine că pot să aplic, nu zice el, în piesa de program. Zic, domnul să facem înțelegere. Ei, eu mă pun asta. Zic, vă las. Nu mai spun absolut nimic ca să stați să ascultați teoria mea din spatele instrumentului și modul cum m-o se aplică, pra- Nu. Vă las să aplicați spiritul. Cum vedeți asta? Cu, voastră, cu o condiție. Da? Să-mi filmăm. Și să ne dați material didactică. Adică. Nu mersi, doamna, sunt preghete simpatică, și-au făcut ca o chestii de că către anunța de la am și-a fi o la mare cu un pitic cu ea și-a făcut. Deci și de aminte ei, cum știa să facă în clasică. O încercu să-l e Ei, mă duc aminte serianța cu am presidit, desigur, erori enormi. Pentru că ea nu era consistentă cu modelul ăsta, mă rog, gândul care generează, relația a ce, care știm noi, adică evenimentul care cauzează. Deci era evident din serie așa nu. Și așa spus, am luat am mare așa nu. Sunt toate acolo în polul folosit, didactic vorbind, în categoria secvențelor formative, cu mostre, așa nu. Ce spune? să fie Ciorcări, nu. Că e student, că este profesionist, că este... Orice ar fi orice
0: profesie. Adică, și nu sunt
1: foarte filozof și vom fost. Să fie, cum spuneți, să nu fie fățat La ce mă refer? că să o așa ca un mesaj din asta, ca și un plisem. Trebuie să recunoaștem că în marea noastră majoritate avem o ipocrizie exersată. Adică, vrem neapărat să câștigăm maxim de relația cu ceilalți. Cu fiecare zi de care întâlnești, vrei să. Știi, dacă, și dacă e numai să-ți să, să câștigi atenția ei, să te placă, nu contează. Să te aleagă dintr-o serie de nu știu câți pretendenți, profesional sau romantic, nu contează. Cert este că profesia noastră este de a juca un rol. Cert este, apropo minții că încercăm să îndibluim pe celălalt dacă îi place persoana care e harnică sau pecută, care e pedantă sau prășteată. adică mm-hmm. Și atunci ești procrit. Pentru că tu faci un efort foarte mare să joci un rol. Dar nu joci la un rol. Vei juca multiple roluri. Azi mă întâlnesc cu Opescu pentru un scop la oa 10. La 11 am avut de cu Ionescu, pe alt scop, în alt context. Probabil este, este echivalentul meu profesional. Probabil este superior mie, poate este inferior mie. Joc multiple roluri. De ce să fii copil? Nu contest că pe termen scurt câștigi. Ăla, deci, ai deci, ah, ce divași sunt, și abilități, ce social skills am, ce sociale. Nu, de ce nu să fie? Este extrem de interesant. Mm-hmm. Jucând multiple roluri, consumul nostru este extraordinar. Să nu uităm, că absolut știm, că majoritatea situațiilor în care noi performăm, ne experți, se bazează pe strategii rutinate, exersate, automatizate. Mm-hmm. Ce înseamnă asta? Consum energetic, Minimal. Nu zero, că mori. Consum energetica minimală. ceea ce înseamnă exemplu de mine de mai înainte, înseamnă un efort extraordinar. Gândește-te că lucrezi într-o profesie că treci cu zeci de oameni. încearcă să joci zeci de roluri. Păi ești depurzat, ești pierdant. La un moment dat ajungi acasă și ai vrea să joci propriul rol. Nu-ți mai iese, așa se spune nu-ți mai iese. De asta spun mesajul meu este: oricâruia, că e tânăr, cât e vârstnic, că e cei, scuze, mesajul mesajul merge câte oameni mai vârstă decât mine, eu cred că mesajul e același. Să evite, dacă vrei, răvitat, să evite ipocrizia, păcălnicia, teatru. Da? da? Pentru că pe termen lung este perdat, asta este nepuizant, asta este răbărnă, de Și asta este o cauză principală. Ăsta este sfatul meu. Evitați ipocrizia. nu atât de dificil are Vă zic
0: așa, pentru mai ales în ziua de astăzi în care avem atâta de multe roluri sociale și suntem forțați să perlăm tot mai multe roluri sociale, fie că vrem, fie că nu, dacă le luăm sau nu și nu le asumăm sau nu, e altă poveste. A noi, atâta de dificil să reușești să-ți pui amprenta sau să-ți păstrezi autenticitatea propria sau a sinelui tău în fiecare rol pe care îl joci sau mai bine să-ți alegi rolurile pe care le joci. Cap, pentru că ne place sau nu o să, mă duc un pic la psihologia socială, da. fiind și, 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 și bă, mai, mai aproape de, bă, de, de zona de care sunt interesează și mă uit că suntem, oricum am fi construiți din rolurile sociale pe care le jucăm bă, în fiecare zi. Da, pentru... și într-o zi se dai jos totul. Și le rămână? Unde eul? Exact. e eu. Exact. Eu mă întreb, care este eu meu
1: atunci? Da? Urii Neisser, mai toată viața a fost preocupat de ce... Deci, de, de laborator riguroase, matematizată, de chinezismul meseriei noastre, se spun așa într-o mai mai populară, neapărat academică. Spre finele vieții, ca mulți alții, s-a întors spre ecologie. A tipurile de eu. Avem cele cinci tipuri de eu, lui Nice, să știți, eu semantic, eu conceptual, eu privat, eu intim. E adevărat, trebuie să ții lucruri, că avem totdeauna un eu public, social. Dar măcar să fie acela social. Avem un EU privat, care înseamnă eu în zona ta de proximitate, evidentă, familia sau cei mult, prietenii foarte, așa, clăus, foarte, foarte apropiați. Avem și un EU-indvintere, numai nostru. Nici al copilul, nici al soție, nici eu și Dumnezeu, da? Deci nu ai... avem asta. E sănătosare. Dar mă refer la situațiile în care, mai cu seama, eu social e multiplicat. Okay. Și pentru fiecare trebuie să pun în priză alt. Plac, plac, plac. Adică deci să încarci, să încarci, să încarci. Mm-hmm. Ei, numai unde? de epuizare este foarte mare. Acum revine întrebarea, că e foarte bună. Aici vreau să invers. tot Eu ce aș spune să nu facă, acum cea ce spune să facă. Și este chiar o acesta. Dacă spun să nu fie pogrit, ceea ce spune să facă, este să fie el ea însăși, uh-huh. însuși. Deci, e foarte important. Dice: Domn, iară, o să-i un clișeul, am un fel mesaj e extraordinar. Nu, nu, eu la accent pe. Chiar dacă e clișeul, cred că multe dintre noi spunem asta. Cum să spun, ne mândrim că noi suntem noi înșine. Hai să vedem dacă probăm în asta. Ca fi tu însuți, tu însăți, e un lucru nu tocmai simplu. De ce? Că înseamnă o acceptare onestă, nefățarnică a ta cu și de detale. Să te accepti chiar dacă ai fost ultimele săptămâni, lamentabil. Meriți o propriu public și totuși te accepti, repet, pe tine ca persoană, nu ceea ce ai făcut. Că asta este și lucrul. Noi știm bine psihologie. E, 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 o, e o abilitate fantastică să deceleze între a accepta pe tine ca ființă umană, asemenea ceilalți, și asemenea, știu eu, creatorului tău, te accepți? Dar să se cu aceeași tărie, vreau ceea ce nu este conform normelor, valorilor, la ideologia ta, acelorlați. Asta este un lucru important, poate că te accepti, dacă faci lucrul ăsta și te faci sincer, mai întâi ca un exercițiu și apoi devine o rutină și Ajuns să crezi în faptul ăsta, atunci nu faci efort, te manifești cât mai natural. Și eu garantez că oricare ar fi interlocutorul tău, care are diferite expectanțe vis-a-vis de tine și care probabil în prime minute nu-l vei încânta, că ai început să-l lau, să-ți spui de unde știi de dânsul, de dânsă, cum faci de obicei. ce-i, nu faci de spui la Lui Dumnezeu, îți spună extraordinar, ce om, domne, ce familie! Asta, dar Ei, dacă nu faci asta la început, probabil nu o câștigi, dar după minute, cât vede că e sincer, ești autentic și mai faci și sesiuni de, îmi spuneam, autodesvăluire,
2: mm-hmm.
1: doar orice. Garantez asta. Poți să, să și critici pe celălalt dacă vede această sinceritate în tine. La mă refer eu. Deci mesajul meu pozitiv este fiind, f- să fim, nou, fiind, f- să fim, noi înșine. Fără frică, ne teme de asta. Știu ce mai mulți? Ne teme. Ne temem pentru că dacă e talem în fața celorlalți, ne temem de că avem o inițială în romantice. Pe vreau să o câștig pe respectivă, trebuie să fii foarte atent. Oare ce mi-ar place? Să nu scape cumva? Probabil este tocmai mai dimensiunea mea definitorie, uh-huh. Uh-huh. Și te nu, no, mai bine să o știi. Știți că și celălalt mai bine dezvoltă un coping la tine, adică o strategie de adaptare, de ajustare, decât să nu te știe. Hai să dau un exemplu tot din zona noastră, să, să fie înțeles al nostru și al altor persoane. Păi noi, când ne de cineva care are psihică, dacă neglijăm că el vine dintr-un mediu social, unde el interacționează cu alții și în contextul sesiunilor noastre de reeducare a clientului, nu iau un calcul și mediul lui de vine, e mai. Pentru că dacă ar fi ceva cu axa 2, după sănătate. E clar că vine la mine nu că frutie, sau a dus alții, sau care ceva pe axa 1, adică de anxietate, furie, asta înseamnă, dar da, da, temele astea sunt presiuni. Bun. Eu trebuie să știu ceva. Omul ăsta, la care tu vrei de sănătate principala problemă problema este de relaționare. E deficitar. Eu nu învăț chipurile, strategii eficiente de relaționare cu ceilalți. Și iau în calcul că se întoarce acasă povreme, și își ia un altul. Chiar dacă aranjat modul în care se raporta la ei, au învățat cum să raporteze să facă față. Era epuizant pentru ei, că de-aia au zis, cu tale de pe el. Dar acum să blocați. Că nu au ce? Strategii pentru noul tip de relaționare. Ce înseamnă asta? În timp ce îl reeduc pe el, nu ocup și de Adică din când în când vin și din familie. și spun, fii atent ce îl învăț acum. Îi am cum acest aspect. Adică n-am făcut mare lucru. Îi pot precipita disfuncția. Îl iau de gât în rămas. Domnule, zicem, mai bine. Revineți-mă. Revinoți. Pentru că, că, că facem mai bun înainte. Deci, Aveau rutina lor, că Exact, corect. V-a Aveau rutine pentru aia. Așa e. Și atunci trebuie să fim foarte atenți. Aici iarăși e un truc care a proponit o față ce aveți. Ne-a văzut mai multe frici. Că eu nu mm-hmm. știu, domnule, ce ai făcut cu fiica mea? Ce am făcut cu soția N-am făcut nimic. Am vrut să vă sănătos. E Nu-l cunosc. Dar îl cunoștea în ipoza aceea. Supărătoare, dar predictibile. Uh-huh. Predictibile. Da? Și acestea sunt lucruri care cred că sunt foarte, foarte importante. De aceea spun să fim noi înșine, autentici, avem de și simptomul relațiilor proxime și familiale și colegiale, dar și profesionale. Chiar dacă, aparent, la început, suntem perdați. Dar pe și lung și lungă suntem mari câștigători.
0: Vreau numai să mai punctez un singur lucru pe care l-ați uh, spus. E o întrebare. E o întrebare foarte bună, pe care am auzit în diferite moduri, uh, dar mi-a plăcut enorm de mult cum a fost formulată. Care este euul meu? Asta a fost o întrebare foarte uh, frumoasă și foarte profundă, că poți să stai și să cauți acolo mult și bine, poți să-ți dea de gândit chiar toată viața. Care considerați că e o întrebare pe care a trebui să-și o adreseze oricine în viața
1: asta? Întrebarea care trebuie să ne punem în fiecare și care cred că este capitală și definitorie pentru răspunsurile la multe alte întrebări, e limpede și postă de toți. Care este sensul existenței noastre? Sunt ferm convins că este esențial asta. Chiar dacă o evităm, unii ne educă să o ignorăm, eu cred că întrebarea asta, dacă o dăm măcar răspuns la ea, nu la facă de imediat. Care este sensul vieții noastre, sau existenței noastre? Pentru că atunci poți lega și poți decripta multe alte, chiar te noastre științifice critic. Eu cred că răspunsul la întrebarea aceasta îți ghidează răspunsurile la foarte multe alte întrebări. Ea poate rămâne, rămâne referențială pentru unul care nu are niciun an de școală, că nu ar făcut nici dință și unul care este extrem de educat, de rafinat, are mm-hmm. foarte multe studii, diplome. Rămâne la fel de viabile decât de întrebare, întrebarea este aceeași. Și, de firea mea, Asta mm. e raportul. Asta e întrebare. mea. Chimbăm un pic macazul, da. Și Da. Dar revenim
0: imediat, din nou, și tragem de manetă, și vreau să vedem, așa, dacă ar fi să luați cină cu o personalitate, oricare ar fi ea, cu cine ați luat.
1: Cum de mult mi-am dorit, îmi dorește, că mi-am dorit până la sfârșitul vieții, este, să am șansa să iau cină sau să am un dialog așa, proxim, colegial, deschis, amical cu o persoalitate din perioada interberică. Eu sunt fascinat de perioada interberică, pot spun mm-hmm. asta de fete context. Ea, pentru că se spune că sunt caduc de suet, trăiesc într-o revoluție. revoluță. Nu, nu. Eu sunt ferm convins că elitele perioadei interberice, despre care o știți, de mica mai mare măsură. eu am avut, să zic, șansa de a ști, din termenul meu, una care au fost produse ale acestor mari din de interberice și am și să, să înțelege tot de mult ce a semnat pentru tânărul de atunci cu plătă interbelică. Că pe care eu, este o nostalgie absenței mele ca tânăr student, măcar, cu plătă interbelică. Deci o perioadă care, în care paradigma de formare, paradigma educațională, că tot a spus că sunt clarinilat, și am spus și eu la fel, că asta este referența lumea central paradigma educațională era alta. Formarea aceasta a tânărului era calibrată mai întâi pe o construcție, să zic, caracterială. În, în asta prima. O pustență. După o ecuație să-l civică, axiomatică, axiologică, foarte bine conturată, pe care apoi se grefa o pregătire științifică extraordinară. De tip medic, era juridic, nu contează. Dar majoritatea celor tineri, în proporție de peste 90%, mărturiile lor din scriere biografice, heterobiografice, autobiografice arată că soliditatea lor era dată și a fost dată de o clădire caracterială, un fel de întâietate a educației caracteriale, pe care poți după aceea construi foarte De ce spun asta? Eu nu neg. Că și astăzi sunt oameni de valoare științifică, artistică, fantastic. Dar dacă nu și-au grefat, pentru o potențială intelectual extraordinar, sau atitudine sau nu știu, trebuie să au ceva care este atipic, să este subdesirabil, bum. Dar dacă nu au grefat această calitatea lor, fie născută, într-o mare mai mică măsură, fie domândită cu sudoare, pe o construcție caracterială, sunt extrem de vulnerabili de și, vor pierde în contexte de criză. De ce spun asta? Pentru că generația interbelică a fost supusă unor presiuni fantastice la schimbarea de regim. Iar cei care au rezistat au rezistat datorită unei pregătiri științifice extraordinare, ci unei pregătiri caracteriale, prin a fost. Eu doresc mult să avem încă ceva, să reavivim un învățământ bazat pe, pe, pe educația caracterială ca primat. Și apoi, în plan secund, să se fie, să lasă, dau exemplu, așa, mi place citez, că deja știți ce vor exemplu ăsta. Da. Iuliu Hațeganu, în anii parcursi, 30, pardon, într a anului academic, când a fost erectul acestei universități, da? La vremea respectivă, o să denumim. În discursul tău de, de, de început, așa spunea, noi, aici, în Alma Mater, noastră, clădim mai întâi crater, și apoi oameni de știință și oameni de profesie. Nicolae Răugeanu Junior, care voi ați să știți, trăiește încă, eu l-am cunoscut, ne știm chiar cum corespondem, așa, dar m-ați împreună, deși eu a fost în casa noastră, m-a părinților mei, este mă cum apropiați, schimbăm așa din dialoguri telefonice, de un om care cum el, îi nu da seama și cred că-i taie, nu știu, așa, mi înțelul de timp. Și seamănă mult o atitudine, o, o modestie, am spus smerenie, dar mai bine spune de modestie. O modestie fantastică. Și când îl vezi cu atâta echilibru, e deportant să spun. Nicu, subținer, trecat așa, deci trei vedea, dar ce, ce forțe emană omul acela, când îi vezi filmele, ei, cu el așa să
0: Care este un lucru, sau o lecție de viață, pe care ați învățat-o,
1: da, de la un străin. Era de clasa șasea, șaptea. Mergeam la școală, către autobuz. Eu cresc, am măscut și am crescut la țară, sunt tot timpul mândresc că sunt țălalt. Mi-e rușina chiar, mi-e pe viața la țară. Mergeam către autobuz și bine, dacă mine un domn, pentru și acum poate avea 4 de ani, ce își mea era un bătrân. mai zic bătrân, că acum e om, 15 ani. Dar se spune un dom. se vedea că de la țară, simplu și zice... Eu de ce eram am de clasa 6? Și bună zi, dragă, de drag, a șocat, domnișorul de drag, nu, nu te supăra că te îndrebi, dar eu de la mai prost pe de la țară și nu de tăie. Și așa mai departe. Și am a fost o lecție fantastică pentru mine, de modestie, autentic, un om, care, numită vârstă, e tate, dar care, apropo de acceptare emoțională, se dai că, într-un context anume, al orașului, el coboruse de la zona aia a Dar acest lucru am, mi-a dat o lecție <gânt> extraordinară, cum poți să fii modest, dar să câștigi respectul complet și veșnic pe pădresc. Eu i-am văzut, o la bani am chiar a străit, nu mai văd și <gătă-s> e pumanat. de a cu făcut de faină adică asta e un loc sau o zonă în care știu că sunt vulnerabil da, sau că am Și să ai de o recunoaște, să m- ai forța m- aceea și eu cred că să te întărește. Crește aia pe tine, cel care recunoști momentul ăla de inabilitate, de necunoaștere, exact așa că ești oraș mare, nu ți se bă, dar mă ducă. Și aia a Nu nu ce să spui de ești dar nu întrebă de mii de ori, și într-un nu că tu, dar și la asta nu întreb, Rău, unde sunt bani ai on? Mm-hmm. Întrebi, nu ai Nu faci pe nebunul că nu găsești pe voi pe bani ai da? on, că nu găsești pe bani ai pe bani ai Deci, sunt lucruri firești, da? Care nu îmi se pară tipice și fac E, e un
0: lucru pe care de multe ori oamenii simpli din popor ne învață și sunt niște valori simple, cum ar fi modestia, umilitatea. Dar omlește și zi. Zmerenie, zi, așa.
1: Feminity este zberenie, Da. Sunt frumos. O evităm, că să zicem că este toate religios, dar sună foarte bine și de vă studii recente, că mai mult este studiat acest lucru, nu de sine a scăzut mm-hmm. capul jos, și. Fiumenetic, care înseamnă smerenia și e chiar așa lecturată foarte bine. Acum vreau să spun ceva. Păi dacă eu recunosc și am tăria să recunosc și punctele slabe, asta e prima condiție să, să începe a le elimina. Păi dacă nu conștientizez rădiciunile, înseamnă că sunt defensiv, le împing, le neg, le reprim, le raționalizez. Nu voi schimba pe termen, lux în pertană. Uhum. Dar așa, e, e ca și în terapie. Eu, când vine ceva, în urmă, câte la mine, care este puncte slabe, vulnerabile, scădere, inabilități. Perfect, de a venit. Dar atenție, eu trebuie să-l pe el că temăduitorul lui este el însuși. Uhum. Ca să pot ajunge să-l convingă, asta, trebuie să-l ești și elementele forte. Și atunci, aici, invers, el vine să spună, să plângă, lamentațiile clientului. Eu îl ajut să identifice punctele tari, el suprinț un pic, dar ne dă seama că e important pentru că pe baza punctelor tari lucrează el însuși asupra acela slavă. Uh-huh. Aici e partea cealaltă, omul este conștient de punctele tari, atunci are tăria să se uite cu o critic și la punctele vulnerabile. De ce? Că vrea să le ridice. Și atunci e Dacă nu e plătant. Dacă nu-i plătant. Uh-huh. Pentru că, nu va, că tot nerecunoscut, de fapt, le consolidează. Nu? Nu. Asta e mecanismul fobiei. Ești cu atât mai fobic, cu atât mai temător de realitate, cu cât eviți. Uh-huh. Mecanismul nostru cel mai frecvent este evitarea exact. fobiei. De ce sunt oameni care, până la 80 de ani, deși sunt fobici, nu caută fiziologul? Simplu, că evită. Ce? Situația fobogenă. Bun. Dar nu știi ziua ceasul, secunda, că nu mai poți evita, ci crăpi. De ce? Că n-ai curajul să mergi să o confrunți. Uh-huh. Și o zi în care ești constrâns să intri în zona fobogenea. Nu mai poți să, nu mai este escape, nu mai este pare, și în momentul acela ai plăcat. Ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul? Ei bine, eu cred că succesul ți-l garantează, ce? Conștientizarea a ceea ce înseamnă chemarea ta și apoi deciziile tale congruente cu acea chemare. Iarăi suntem compus, <laughs> nu vreau să-i deci dacă tu poți să devii conștient de ce înseamnă uh, chemarea pe parierile sale și după ce devii
0: conștient,
1: acționezi consistent cu aia, succesul vine de la sine. Dacă nu, e foarte mare Ce înseamnă asta? așa acum sunt mulți autori. Richard Dick și Gordon Parker dafi, unui din Corado, unui din celor din Florida. American, care lăsă un model acesta al cunului, al, 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 mai să zic, mai că rămânește, în însemnul <laughs> al chemării vocaționale, mm-hmm. în care spune el această, această chemare uh, vocațională are două componente esențiale. Al un proces de căutare a vocației și apoi un, un element, un moment în care probesc că m-am regăsit de vocație. Deci, el, cele două componente sau aspecte de adică, război are fiecare trei dimensiuni. Prima dimensiune este adică, una care ține de sine. Este ceea ce a spus eu pe recomandare sau o întrebare care se pune fiecare. Este vocația ca un element al căutării sensului mm-hmm. existenței noastre. Deci asta e foarte important. A doua este dimensiunea socială sau prosocială, spun ei. Dimensiunea prosocială înseamnă, de fapt, e preocuparea ta pentru nevoile și binele celorlalți iar o de ce necesară în vocație. Aici se strădează în tot ce înseamnă implicarea ta da, în acte de calitate, e voluntariat, da, onestă, nu de asta. Dumne. Facem voluntariat că poate mă angajezi și îmi dai bani mai mult după aceea. Nu, nu, voluntariatul onest. Deci a doua componentă este cea prosocială. Trădată, exprimată, revelată în ce înseamnă de preocuparea pentru bine și suferința lui, de lui, voluntariatul meu, implicarea mea în, în foarte multe acțiuni, acestea sociale. A treia dimensiune care mai găsat și mai mult și care întoarce teoriile privind vocația la origine spune, vocația, chemarea a dimensiunii de trașterelor. Ceva care este ghidat din afara lui. E bine, revin la întrebare. Succesul înseamnă că ai conștientizat cele trei componente, dimensiuni ale chemării tale și acționezi
0: conformul. Aici a mm-hmm. mai succes. Așa tot succes. Ce frumos să-ți da. găsești toate cele trei dimensiuni. Da. Să, să, le validez, să le validez, să le validez pe ceea ce
1: faci. Adică să fii consistent cu tine, cu ceea ce faci, ceea ce faci. Adică să nu crezi disonanța aceea între, uh-huh. apropo de eu, care e eu meu, trebuie mai da? Disonanța uh-huh. într-un eu și un eu alternativ. Care e eu? Eu-l meu, la care eu sunt consistent. spun spunea și Rogers, consistența sinelui. Când apare, când tot ceea ce fac eu, provează identitatea sinelui meu. Când apare o inadvertență între ceea ce cred de mine, și cu mea, atunci dezvolti stres, feste în care a spune disonanță cognitivă. Da? El diferit la aceeași, okay. aceeași temă. Da?
0: Dacă ar fi un gând dichisit pe care să-l transmiteți uh, celor care se uită la noi acum, care ar fi acela? La un moment dat, la un moment și desigur,
1: jurul, de presa, tineri, dormi să prindă prima știre, pe mesaj, lucrul închis, apropo de asta, de drepturile. Deci, ce mai este, mai este un tânăr, cu aparatul tău, ca și voi, Un un tânăr microfon, zice, suntem siguri că suntem Astăzi ați demonstrat că sunt un om de înaltă credibilitate, bla bla bla, apropo de ipocrizie. Începe drumul, apropo de asta, cal, om așezat, la Carnobel, trecută de multe de epidemie. Deci, dana tine spune care e întrebarea, zice, mai este, așa, la Valoarea dumneavoastră. La ceea ce ați confirmat astăzi, cu siguranță pe un gând, un mesaj pentru cei ce vor să fie de succes. Mie, ca a întrebare. întrebarea? care e formula succesului? Te rog, vă rog, vă rog, vă rog, pe rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, acest, rog, vă rog, vă nu știu să ai știri că nu credea, credea că gândești. Eu n-am formulat succesul. Cum mai este, n-am să-l pot da prin excelență că sunt un om de succes? Premiul Nobel, la un an, Nobel. Dar, bun, ne dezamăgesc. Eu n-am, îți spun eu, un gând chisit conformulat succesului. Ăsta se râdunsc cu dea și voce, așa m-am râd că dea că are știrea zilei, că o ia la cald, e mic, că da șef în sus pe o ierarhie. Trebuie să plece prin așa de ideo, zice, tineri, nu plecă, stai. Da, dar maestră, zice, și nu știu care e formula succesului, dar știu care e formula eșecului. Asta de plăie anterioră, desfaci am natura cu microfonul acum, ideea care o spune el, eu îmi discutăm mai înainte, dar e adică o despovești acum. Zice, care e maestră, care mai maestră, zice? Formula eșecului, de la este să încerci Garantate eșec. Exact ce spuneam înainte. Și asta m că o parată Să încerci să rol încerc de lor este garantat eșec. De ce? Pentru că nu mai ești tu însuți. Pentru că tot îți vezi de multe ipostaze. Pentru că la un moment dat aceste inconsistențe ale tale îți vor reduce credibilitatea. Nu mai credi. credit. Imposibil ca țeaua ta mică, mare, am vrut să nu aud de numai despre tine, de aceste multitele ipostaze, despre fățări cietele. Garanția este de a de a, eșua, este de a înceapte, nu ești tu însuți. Și de ce a spus și mesajul la pozitiv, și tu însuți, adică nu încerca. Că a să-l totul tuturor, asta înseamnă. Înseamnă a adopta zeci de ipostaze numai pentru a plăcea celorlalte. Dar unde ești tu atunci? Unde ești tu dacă tu ceea ce faci, ceea ce exprim, este doar conform dezirabilității sociale, să zic mm-hmm. mai petențios puțin, da? Asta este de nație și atunci am formulat eșecurile, asta este succesul, este plin. Asta e gândul cu dichisele, nu știu, la altceva. E cel mai bun pentru o
0: finală și că e un lucru foarte diferit pe care putem să-l transmitem și celor care ne urmăresc și se uită la noi și atunci. Da Dar atunci
1: gândul cu dichisele la noi, la la a, a eu am a... foarte era prea la dikisit. Vă <laughs> mulțumim tare mult profesor.
0: Da. Mulțumim că ne-ai ascultat Care este o idee cu care Ai rămas după acest podcast? Și nu uita, gândește Dichisit, zâmbind Mulțumiri invitatului nostru De astăzi și echipei Arcadius Muntean, Mădălina Bogdan Și Loredana Bărgovan.